0: Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos un día más a Un rato de sneakers con Rotsay. Y bueno... Antes de empezar con el capítulo de hoy, eh, dar las gracias a todas las personas que escuchan el podcast. Muchísimas gracias por estar miércoles con miércoles aquí. Eh, como saben, estamos, hemos estado trayendo grandes invitados. El día de hoy no es la excepción. La verdad es que muy emocionado ya que tenemos a una persona que ha hecho mucho por esto de la cultura de los sneakers. Una persona que ha hecho que el movimiento en México crezca bastante. Desde el gran medio que tiene hasta el evento más importante eh, en, en toda América Latina, diría yo, sobre sneakers. La verdad, una personalidad muy, muy importante, una persona que creo que muchos de ustedes conocen, ubican y alguien a quien sí o sí tenía teníamos que traer al podcast, nada más ni menos que al buen Mike González. ¿Cómo estás, Mike?
1: ¿Qué tal, Ro? Muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Este, Qué buena onda que se siga reabriendo este tipo de espacios para hablar de estas cosas que tanto nos apasionan a un grupo aún segmentado, pero que esperamos siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora.
0: Sí, sí, sí. No, muchísimas gracias a ti por, por aceptar la invitación. La verdad es que como te, te comentaba, eh, ya tenía muchas ganas de invitar, tenía muchas ganas de, de platicar un rato contigo ya que considero que eres una persona que sabe mucho de esto y más que nada, eh, como lo dije, no, una persona que ha hecho que esta cultura aquí en México crezca eh, pues de una manera exponencial, no, ya sea con uno de los medios más grandes de sneakers que... Que tienes y también con el evento más importante a nivel eh, América Latina, no sin duda alguna. Sneaker Fever es un fenómeno.
1: Sí, es ya un común un referente, no recuerdo que cuando iniciamos era como pues, un sueño ahí un poco vago en cuanto a llegar a, a concretar algo tan grande, pero pues afortunadamente ahora pues es el referente de muchas cosas. Eh, mucho de lo que ocurre es. Eh, con estas bases que logramos sentar hace 7, 8 años, eh, trabajando sobre cosas que ya existían, ¿no? De un complex con, eh, bueno, perdón, un Sneaker con, eh, estas, todas estas ferias como de ambulantes que había por ahí en otras partes del mundo y que pues, sin duda alguna tendrían que algún día pasar en México. Solo que nosotros nos dimos a la tarea de darle como ese upgrade para que la gente no solo fuera como a un... Eh, por así llamarlo un mercado de sneakers ¿no? sino que tuvieran experiencias memorables y que la gente eh, pudiera encontrar ahí cosas que no se imagina y a gente que no se imagina para que todo se conjugara y pues diera como resultado lo que actualmente tenemos como como de, ¿no? que creo que es algo muy diferente a lo que ocurre en Estados Unidos y en otras partes del mundo y me atrevo a decirlo porque ya hemos estado por allá afortunadamente entonces creo que como bien lo dices ha sido un referente para América Latina Tan es así que estamos ya en el tema de la expansión y pues nada, aquí vamos paso a paso, pero, pero echándole muchas ganas.
0: Sí, sin duda. Y, y qué bueno, qué bueno. Yo espero que, que sí se expanda de una manera eh, cañona, ¿no? Eh, como sabes, esto es una entrevista plática. Entonces, pues nada, eh, empe empezamos con esto. La, la primera pregunta que tengo para ti, y creo que mucha gente le interesa, es que ¿cómo empezó esta afición tuya por, por los sneakers? Sabemos que ahorita actualmente tienes una colección grandísima. Yo creo que... No, Me atrevo a decir que yo creo que hasta el, uno de los coleccionistas que más sneakers tienen en el mundo. Entonces, eh, ¿cómo empezó esta afición eh, tuya por los sneakers? ¿Cómo empezó este gusto?
1: Bueno, la verdad es que sí, eh, como decía muy chavito, ¿no? Eh, me tocó, como siempre le he dicho, esta escena un poco redundante a veces, pero pues esta época dorada del básquetbol, los noventas, que fue como una época de oro... Que marcó totalmente la vida de muchos de los que ahora están metidos en esto, ¿no? Que mm -hmm. creo que es como una parte eh, medular de muchos que coleccionamos, ¿no? Ver jugar a figuras como, evidentemente, Jordan, este, Sean Kem, eh, Larry Johnson, toda esa época dorada eh, de, de campeonatos interminables para todos de Chicago y, y por ahí, eh, muchas novelas de este tipo, ¿no? Pero eh, yo creo que eh, sería por ahí, por la parte del básquet donde comencé, me gusta mucho los tenis, la verdad es que. Se me ha hecho un objeto del deseo de hace mucho tiempo. Eh, nunca visualicé que fuera a llegar algo tan grande. O sea, sabía que me gustaban y que algún día iba a pasar algo, ¿no? Me acuerdo que que yo comenzaba mis pininos justo antes de Sneaker Fever. Eh, tenía una, mi, mi perfil se llamaba El Kicks y mi hermano me ayudaba a hacer unas fotos y yo trataba como de ponerle ahí un poquito de historia a los tenis como para que la gente conociera, no? Pero pues hace ocho años pues a la gente realmente no le importaba tanto, no?
0: <risa> sí, sí incluso
1: hasta salía yo ponía mis stencils o ponía, le regalaba stickers a mis amigos de elop Kicks, se hacía mis siluetas y trazaba ahí. O sea, pininos tal cual, no? O sea, sin, sí. sin, sin el afán de llegar como a como a algo como teníamos ahora. Porque ya yo reflejaba ese gusto, o sea, sabía que me gustaba andar de tenis, andar cómodo. Sí. Y creo que siempre he sido un poco obsesionado y como un poco, este, muy clavado en el tema de querer tener más y más. Entonces de ahí fue que se conjugó, ¿no? Continué con el gusto por los tenis, comencé a tener apertura a más cosas. Y pues en un momento me di cuenta que de pronto de tener un par, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, veinte, pues ya era como, como un referente, ¿no? O sea, justo sí. en... Allá en donde crecí, la gente decía, güey, pues tienes un 20 pares de tenis, son muchos, lo cual sí es son muchos, ¿no? Actualmente son muchos pares de tenis, 20. Sí, Entonces, sí. de ahí fue que, que comencé, me, me clavé muchísimo en ese tema del básquet, me la pasaba todo el día jugando, comencé a querer todos los Jordan que se podían tener y, pues, pum, de ahí hasta ahora que ya es como una carrera eh, ya consolidada, por así decirlo, como bien decía un amigo, mi amigo Román, dice, no, 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 no tenemos ningún mérito, ¿no? No somos... Ni, este, ni descubrimos una vacuna, ni estamos como haciendo algo por la humanidad, ni mucho menos, solamente compramos, pero pues creo que eh, es algo con tanta pasión que finalmente puedes lograr que la gente se contagie, ¿no? Que por lo menos entienda un poquito de por qué suceden ese tipo de cosas, por qué colecciono desde tanto tiempo, por qué me gustan tanto los tenis.
0: Sí, sin duda, creo que eso es importantísimo, ¿no? Toda la pasión que ustedes le meten, eh, más que nada que pues es... El puro gusto, ¿no? Puro amor al arte Esto de, de coleccionar De estar metido en esto de los tenis La verdad es que se ve, se ve eh, Y ya, ¿cómo fue que ya empezaste A, a coleccionar en forma? Que dijiste, ah, ok este, Ya tengo estos tenis y todo Pero ya, ya me voy a dedicar ahora sí a, a, a cazarlos todos, se podría decir
1: Pues yo ya fue cuando Tenía poder adquisitivo, ¿no? Porque antes, pues, estaba muy eh, Limitado a lo que mis papás me podían dar y a lo que yo podía conseguir ahí mediante deals que hacíamos, ¿no? Entre los amigos, que era, pues, tu amor al, al canje realmente, ¿no? Porque ibas a ver a tus amigos que te enterabas que uno se había comprado tales tenis y, pues, y que ibas a buscarlo para tratar de hacer una negociación con él, ¿no? Le ofrecías sí, sí. una camisa, una playera, una gorra, no sé, cualquier cosa que estuviera en boga en ese momento, un video, ¿no? Porque, pues, en aquel entonces había formatos de video DVD y, y VHS, betas. Entonces, sí, sí. Es, es, tarjetas de básquetbol también que eran muy valiosas. Entonces ya eh, tuve un, un rato de poder coleccionar así, vi a mis papás, eh, comencé a hacer una buena colección afortunadamente, un buen día la vendí, me fui de, de un trip con unos buenos amigos a la playa, desapareció toda mi colección, regresé, eh, comencé con el tema de, de estudiar ya formalmente una licenciatura, acabé la licenciatura y entonces eh, ahí fue cuando más me comencé a clavar, no me llegó la apertura por internet, conocer más cosas, comenzaron a surgir de pronto algunas tiendas muy aisladas acá en, en México, se pues empezó uh -huh. a, como a generar más esta fiebre que, 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 que no imaginaba que me fuera a dar tan fuerte, y pues ya cuando tuve una, una entrada de, de, de dinero propio, que ya podía destinarle mi dinero tal cual a, a, entonces a mi carro y a mis tenis, entonces fue que, que, que decidí ya como Comenzar a acumular más, ¿no? Eh, recuerdo uh -huh. que cuando comenzaba, mi obra esposa me decía, es que pues, no sé para qué quieres tantos tenis, o sea, no, 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 no tengo idea para qué quieres tantos tenis. Solo <risa> tienes dos años, pies. ¿no? Sí, exactamente, ¿no? O sea, <risa> hay unos bien, hay unos súper raros, o sea, y bueno, y así comencé, y comencé a acumular. Entonces, Ajá. ya de pronto, pues, eh, con, mis, con mi actual socio, con Omar, que pues, he tenido mucho tiempo de conocerlo, pues, solíamos ir a comprar a mercados, ¿no? P -p comenzábamos a pedir el mercado libre, que todo el mundo decía, güey, ¿cómo compras el mercado libre? Pues, ni te van a llegar, te van a estafar, ¿no? O van a llegar Ajá. chafas, ¿no? Eh, conocimos, conocimos eBay y de pronto, pues, y me abrió también las puertas al paraíso, ¿no? Fue como esa sí. época dorada que yo tenía mi cuenta de Paypal y decía a la gente, oh, no uses Paypal, o sea, ¿cómo, ¿cómo cómo, crees que el dinero va a ir allí? O sea, no, no, ¿no? Y fue que ya que le comencé a dar forma y de un momento que ya pude como tener esa solvencia, pues, económica, por lo menos para poder andar chachareando entre los mercados y cosas que podía encontrar en ese momento, fue que decidí que quería como que tener la mayor parte de tenis posible, ¿no? En un principio decía cuando tuviera 100 pares de tenis, iba a frenar, esa fuera como mi, mi objetivo, ¿no? Tener 100, 100 pares de tenis, con el tiempo llegó, y pues ya, cuando llegaron los 100, pues ya ni siquiera era como, como un tema de, de, de meta, ¿no? Ya era como sí, sí. comenzar a, a, a buscar un poquito más de opciones, a buscar gente que se dedicara a eso, y así fue como de pronto comenzó a nacer, pues Sneaker Fibre realmente.
0: Sí, sí, sin duda alguna, eh, lo que dices Creo que a mucha gente, no no sé si se imaginen, pero sí, ¿no? En ese tiempo era de que no estaba esto que no estaba Goat, o sea, no estaban en esto. O sea, ahí el paraíso era eBay, era cazarlos, estando viendo dónde, dónde los puedes encontrar, de qué manera, este, haciendo deals. Creo que eso era también algo que le daba mucha emoción a esto, ¿no?
1: Ah, muchísima emoción. O sea, justo era como ir a mercados, ¿no? O sea era buscar a gente que te encontraras y realmente hablarle por teléfono que, que pues era como, un, te hablo como a las 5 para quedarnos de ver Blight, te quedabas a ver tal vez en algún este, eh, eh, reloj del metro, cosas así. Era, era tal cual la aventura porque no, justamente no había este referente, ni siquiera había como quién tasara los precios, ¿no? O sea, tú de uh -huh. repente te encontrabas con un amigo que tenía unos tenis, los había comprado en tanto en Pericuapa, que en, fue lo que me tocó a mí, por ejemplo, y pues, ni siquiera era de, pues van a valer más, ¿no? O sea, pues me costaron 500 pesos, 700 pesos, este, pues ya me los puse dos veces, ¿qué me ofreces, no? O sea, no había de, ah, estos van a costar tanto, y tienes la caja, y los extra leyes, y bla, bla, y tómale foto, y pues no, no existía nada, no había ni siquiera. Eso, Entonces era tal cual la emoción pura de poder encontrar por algún lugar, recuerdo perfecto, estaba por mi casa un día, y pasó un, un chico como, eh, eh, pues bastante, eh, era como de la colonia estos cuates que son como como siempre están chupando, ¿no? Te pones sí, sí. y trae unos Jordan 95, unos Jordan 95 blancos con azul, ¿no? Uf, Entonces lo vi, ¿no? le dije a mi cuate, a mi cuate César, no mames, viste, güey, trae unos Jordan, que no sé qué. Y me la acerqué y le hablé, le dijo, oye, no me los ves, le claro que sí, güey, te los cambia por otros tenis, cámbiamelos. Y fui inmediatamente, le dije, espérame aquí, fui a mi casa. Encontré unos que estaban medio cacheteados. Fui y se los di esos tenis. Llegué, los lavé con conciencia y entonces me conseguí otro par de tenis. no O sea, cosas como esas que pues, hoy día no existen, no? Porque pues está canijo que te atreves a alguien y te, te pidas por sus tenis. Te sí, van a sí, mandar sí. a un tubo o van a espantar. <risa> pero era así tal cual la emoción. Justamente, pues yo que no, ni siquiera estaba como en la, en la mente de los creadores aún, no? Y ahí sí. pues, comenzaba con deals, pero pues, eran como más deals electrónicos y comenzaban como los visionarios a, a, a ver que, que algunas piezas eran como importantes eh, más europeos y este, como eh, eh, asiáticos y estadounidenses eran los que estaban ahí metidos y pues tú ahí ofertabas, ¿no? O sea, era como de, de buena fe. A veces tardaba muchísimo el correo en llegar y cuando llegaba, pues era como sorpresa porque también en ese entonces, como no era tanta la demanda, no había tanto fake. Entonces uh -huh. estaba como un, un poco segura, entre comillas, pues tu compra, ¿no?
0: Sí, 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 creo que eh, pues eso es importantísimo, ¿no? Porque justamente como tú lo dices, mucha gente no se imagina ni que eh, por mercado libre o literal encontrarte a alguien en la calle y decirle, oye, qué padre estén y me los vendes y la persona, ah, sí, o sea, ahorita tú haces eso y es como de... ¿Estás bien? O sea, ¿por qué? qué? ¿Qué onda? O sea, ¿qué te pasa, no? Y, y antes, ¿no? También lo que tú dices, creo que antes también esto del fake estaba muy muy controlado, ¿no? Era muy poco ya que, como tú lo dices, o sea, creo que este nicho de los tenis era muy pequeño, por lo tanto, pues na nadie se interesaba en esto, ¿no? Na nadie tampoco pensaba también que unos tenis pudieran en un futuro llegar a valer tanto. No había esto de los precios de, de reventa, simplemente era pues puro amor al arte,
1: Sí, exacto, exacto, cuando, si yo me hubiera imaginado que los tenis iban a tener un valor del que, que tienen ahora, no, no inventes. Me o sea, este, pues, digo, tengo algunos que de hace mucho tiempo, pero, pues, en aquel entonces que me dediqué a juntar todos los Jordan, pues, tenía todos los Jordan y, pues, casi tenía todos los Jordan OGs, entonces, si ahorita tuviera como una muy buena muy buena minita ahí de, de, de que, que algunos es, es sentimiento, ¿no? Porque justo tengo esta plática con varios amigos que me dicen, güey, ¿cuánto pagarías por este hoy? Le digo, pues es que mira, hay sentimiento porque finalmente es un tenis que ya no puedes usar, eh, es un tenis que, que es para tenerlo ahí guardado por puro sentimiento, entonces es el valor que tú le quieras dar, ¿no? Habrá sí, quien sí. quiera pagar 10 pesos, quien quiera pagar 100, quien quiera pagar 200, ¿no? Pero como decíamos con un cuate el otro día, con el buen Omi, que me dice, pues al final del día, Mike, son este... Son mazapanes caros, ¿no? Porque están deshaciéndose como mazapanes. Entonces, sí, este, sí. Eh, de haber sabido que iban a tener ese valor, bueno, de pronto me pongo a pensar cuántos tenis habré pisado hasta este momento de mi vida. O sea, ni siquiera me imagino el número, porque muchos los he regalado, los he cambiado, ¿no? Los he perdido, este, los he vendido, o sea, muchas cosas. Entonces, eh, es una como cifra importante que me gustaría como más o menos mediar cuántos me he podido calzar, ¿no? Porque es una cosa que también trato de hacer. Si me dedico a esto y estoy hablando de esto y me apasiona tanto esto, pues por lo menos trato de, de probar siluetas, siluetas diferentes, este, solas diferentes, este, modelos diferentes, para poder tener una, una opinión un poquito más amplia sobre lo que, lo que creo que conozco muy bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Como tú lo dices, eh. Tienes, hubo, tuviste tenis de todos, pero lo importante también es que probaste de todo, ¿no? Que no te cuenten, sino que tú digas, ah, oye, ¿ya probaste esto? Sí, sí, ya, o sea, está así, así, o sea, de que estés probando diferentes siluetas, diferentes marcas, que explores de todo, ¿no? No simplemente te cases con una marca o con una silueta, sino que tecnología que vaya saliendo, tecnología que pruebes, eh, este par que te dicen, oye, este está bueno, ah, a ver qué onda, o sea, andar en todo, ¿no?
1: Claro, es como te vas también nutriendo, ¿no? Como vas haciéndote un criterio y vas como sentando las bases también para lo que en un futuro puede ser tu colección. También lo tocábamos con varios amigos de comprarte algo porque te gusta nada más, pero pues a la vez es muy incómodo. Entonces, pues ahí ya como, como pasa el tiempo, pues me acuerdo que sí llegué a ponerme tenis más pequeños de mi talla, ¿no? Cuando pues en ese entonces todavía como de tantos, pues en la prepa conseguí uno Jason Kidd que era medio número menos que el mío, y me los puse así, le quité la plantilla, pero pues no, como no había opciones, así me los puse y pues, pues unas horas después estaba que no, me estaba muriendo, ¿no? Y sí, cosa sí. que no haría ahora, ahora pues ahora sí tengo que, si, te, si consigo un tenis que no es de mi talla, eh, es porque ya es una edición que es muy, muy, muy extraña o porque realmente lo quiero mucho, ¿no? Pero trato de que todos los tenis que, que tengo en mi colección, que deben ser, eh, por lo menos el 95% son de mi talla, ¿no? Entonces, este, es eso, es como formarte un criterio, probar todo y, y poder emitir un juicio que realmente sea válido con, con, quien, con quien le guste este tipo de cosas.
0: Sí, ¿no? Eh, sí, Sin duda, creo que es muy chistoso eso de que antes simplemente ya por conseguir el par, por tenerlo, por probarlo, era como de, pues no importa que no sea de mi talla, o sea, media talla, va, aunque quede apretado, aunque te estén matando los pies, aunque el par sea incómodo, no hay, no hay pedo, o sea, se ve bien, me gusta, órale, póntelo.
1: Sí, 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 también me contaba. Mi amigo Guma, que tiene un largo recorrido en, en Tepito, decía: pues es que si hubiera sido yo a Tepito, lo conocí ya en, reciente. La verdad es que ahí no puedo engañar a nadie. Nunca, nunca antes pude tuve, tener acceso a ese mercado tan grande de los tenis. Pero uh -huh. me contaba que justo llegabas y te decían: No, pues qué talla busca, ¿no? Busco talla seis y medio. Ah, y, ah pero eso este que tienes es seis. No, espera, ahorita te lo doy. Se metían: Pac, 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 un par de batazos para ampliar el tenis. <risa> Te lo sacaban, te lo probabas y pues claro, lo habían ampliado, lo habían hecho que se, se, se soltara un poco y te lo ponían así, ¡ay sí, sí, ya me queda! Oye, pero dice 6, ¡ah, viene mal marcado! de seis ya te quedó, está bien, ¿no? De hecho me decía que cuidaban que tantos batazos le dieran porque si le daban muchos lo podían descoser. Entonces, sí, wey, sí. eran cosas como de, ¿sabes? Trucos de, de y tú te los comprabas y ya te salías con tus tenis y muy feliz, ¿no? Entonces, en ese ámbito, pues ibas sí, así, y si te quedaban grandes, pues era como el clásico truco de pones otra plantilla, ¿no? Para que no te bailen tanto. Claro, no lo podías hacer para jugar, porque para jugar sí pues, te podías lastimar o era una cosa de un suicidio, casi, casi. Pero en el tema de andar, pues sin problema.
0: Sí, sí, sí. Creo que esas son las, las bonitas historias que tienen los tenis, ¿no? El cómo, eh, pues desde conseguirlos hasta eh, los lugares que te han, a los, perdón, a los lugares que te han llevado, las experiencias que has tenido. Creo que eso es lo, lo bonito de los tenis. Y también te quería preguntar, Tú ya después ya de empezar con tu colección, de empezar, este, pues digamos que a cazarlos y todo, ¿cómo fue que ya te metiste en esto? Eh, bueno, más bien que dijiste, ¿sabes qué? Vamos a crear un medio de comunicación sobre sneakers. O sea, que dijiste, vamos a formar eh, literal Sneaker Fever.
1: Fue pues a raíz del evento, ¿no? El evento nace hace ocho años, eh, justo con esa visión de, de poder ampliar como todo esto que está ocurriendo a nivel mundial. Eh, y una vez que nace el evento, pues dijimos: no puede quedarse como el evento solo en, ocurriendo cada una vez. Uh -huh. O dos. Decidimos generar la plataforma para comenzar a hablar, pues dijimos, claro, pues ya tenemos a todos los amigos que tienen tiendas, o los que tienen tiendas en ese entonces, eh, cautivos, pues tenemos que seguir dándole difusión a esto para que el evento no se muera. Es así que nace Sneaker Fiber y fue que dijimos, pues no hay nada, nadie mejor para escribir y para plasmar lo que pensamos que nosotros estamos tan clavados en eso, ¿no? Entonces así sí. que con Kurt, con Omar y yo, pues nos arrancamos tal cual a hacer los primeros pirinos de tener nuestra página en Facebook, de esta cosa, ¿no? Con el tiempo fueron llegando los avances tecnológicos y las nuevas plataformas y pues comenzamos a migrar. Pero fue para darle el soporte tal cual al, al evento, difusión, porque también los, los mismos vendedores nos decían, ¿no? Es que hay gente pues, que no me conoce y cuando llegue al evento, pues va a ser como pues, tú si sí vendes original, tú no. Entonces nos hicimos como esa tarea, uno, de hacer research de tiendas y de vendedores que fueran confiables y vendieran cosas diferentes y originales. Uh -huh. Y dos, seguirle dando como esta difusión y este tratamiento para que la gente no se enterara solo de lo que pasaba en el evento, sino de lo que pasa como por afuera, ¿no? Que para ese entonces ya había existido precursores como este Canvas, que era una revista impresa súper buena de Pablo. Había estado con Milludo, que era un blog que fue uno de los mejores blogs de... ¿Colmilludo? De calle época, claro, de que, que de hecho muchos eh, blogs internacionales retomaban noticias que tenían ellos, lo cual era súper chido. Y pues había cosas como, como andamos armados, ¿no? Como el mundo de City Love, yo ya existía por aquel, por aquel entonces. Entonces fue como, nosotros lo, lo defino como eh, poder integrar a todos estos cuates que andábamos como desperdigados por varias partes del, de la República Mexicana, porque hay gente de todos lados, y poderles dar como ese espacio y, y, y ese día para que todos se conocieran, se juntaran y pues intercambiaran ideas locas que... Que pareciera que en ese entonces eran muy radicales, ¿no? Y que ahora pues, ya es como muy común, ¿no? Pues ahora ya es sí, muy sí. común saber que alguien de tus amigos colecciona tenis o le gustan los tenis por lo menos.
0: Sí, sí, sí. Creo que eh, esto ayudó bastante, ¿no? Y entonces, cambiando la pregunta, se puede decir que el medio de comunicación nació en base al evento Sneaker Fever, ¿no? O sea, fue lo que ayudó a darle más promoción. Entonces, ¿cómo fue la idea de, de crear Sneaker Fever? O sea, creo que yo he oído y has comentado varias veces que el primer Sneaker Fever fue súper chiquito, ¿no? En el Museo del Juguete y todo. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue que dijiste, sabes qué, vamos a crear un evento y juntamos a todos estos apasionados por los tenis y pues vemos qué onda?
1: Fue pues, tan cual por, por estar eventos en otras partes del mundo, solíamos ir a Justo Sneaker y, pues, y la idea primordial era como traer la franquicia, hablamos con ellos, era carísimo y pues la verdad no teníamos un peso para invertir y dijimos acá, bueno, pues si tenemos nosotros como las bases porque trabajamos en agencia de publicidad y sabemos como lo que está pasando ahorita, conocemos a las personas, pues ¿por qué no hacemos una plataforma propia, no?, y uh -huh. fue tal cual en la, en la salita de juntas de aquella oficina que estábamos en aquel entonces que decidimos pues, hacer el Sticker Fever. Y pues, la, el, cuando tiramos la idea, pues desde un principio fue aceptada. Entonces, de ahí fue que decidimos como comenzar a contactar a los pocos, a los, a los, po, a los muchos vendedores que nos faltaban. Eh, ahí Kurt fue una pieza fundamental para ayudarnos con, con este contacto de encontrar, pues abarroguarlos, ¿no? Para encontrar al niño y, y de ahí pues se fue como ampliando el espectro hasta llegar justo hasta Guadalajara donde estaba comenzando Lost y Camilo, ¿no? Que sí, eso sí. Pues, estuvo súper chido porque de hecho en el primer sticker Fever, que justo fue en el Muyam como lo mencionas, que fue gran ayuda de Roberto Shimizu que es también amigo de Omar que nos hizo el paro nos dijo pues me gusta la propuesta, está padre lo que están como planeando es algo diferente, va con, con la onda que yo tengo, les presto una de las salas del museo, solo límpienla y ahí en canse, ¿no? Fue que nos metimos ahí y justo en esa época comenzaba Lost a, a salir al a mercado y llegó con, como, con, como patrocinador no oficial porque llegó por pues, su una manta gigante y trajo unos pares de, de, de venta como estaban saliendo en ese entonces. La gente pues ni siquiera le, le pelaba tanto a los Jordan 1 como ahorita, ¿no? Sí, sí. pero un Jordan 1 Joker que seguro en cierta lo vendieran sería una locura. Y de ahí pues ya se sumaron un poquito más de tiendas y amigos que... Finalmente, pues yo les compraba y que conocía por, por el andar de, en estos pasos, ¿no? Entonces, fue eh, siempre se planteó que el evento fuera como masivo, la verdad, aunque sabíamos que teníamos que comenzar a picar piedra. pues esperábamos sí. 200 personas y en aquella vez en el Muyam, lo recuerdo perfecto como si fuera ayer, este, la gente buscaba estacionarse afuera del lugar, porque pues en la doctora es un poquito complicado, pero al final juntamos casi 500 personas y dijimos: No, pues esto sí está como. Esto tiene que suceder, ¿no? Esto tiene que sí, suceder. Sí. Y fue el kickoff eh, más satisfactorio que hemos tenido. Y desde ahí hasta llegar a las treinta y tantas mil personas de la edición
0: pasada. ¡Guau! Wow. Eh, creo que, sin lugar a dudas, me imagino tú, pues hasta tu cara, ¿no? De ver cómo. Eh, tú esperabas 200 personas, ustedes más bien esperaban 200 personas y que hayan sido 500, es como de, o sea, más del doble. Eh, ver que realmente en México sí existía, pues, un nicho, ¿no? Amante de, de los sneakers. Había gente que de verdad le apasionaba esto y creo que mucha gente, pues, está agradecida porque dice, ¿sabes qué? Pues ya por fin tenemos un evento de sneakers. En un principio, como dices, eh, pequeño, pero pues ya era un lugar donde podías reunirte con tus amigos a platicar sobre sneakers, había, era ya un evento en sí, había vendedores confiables, había gente que vendía sus pares, entonces creo que eh, mucha gente también de ahí se empezó a unir a esto de los sneakers, ¿no?
1: Sí, comenzó a, a hacerse la bola de nieve, ¿no? Si sí, bien ya como te digo que teníamos aquellos medios y nos ocurrían cosas como, como de pronto aisladas, pues aquí realmente hicimos comunidad, ¿no? Sí, sí. Eh, no me dejarán mentir, algunos de los amigos que tengo actuales hasta ahora y justo entre ellos mismos han hecho amistades que son entrañables, peños para acá, y pues justo es por eso, ¿no? Comenzó siendo hablando de quererte vender, comprar o ver qué tenis tres puestos, hasta ya gente que pues, hace negocios eh, por cuenta propia o que justamente se, se reúnen cada cierto tiempo o se ven frecuentemente para, para para platicar y no precisamente de tenis, ¿no? Eh, creo que fue lo que más satisfactorio me ha dejado. Sí ver que, que la gente estaba llegando, eso me pareció súper chido y, y y que la gente nos apoyara y que dijera, oye, sí háganlo, qué chingón que está ocurriendo en México y ser como el estandarte para que eso ocurriera, ¿no? Porque pues antes de ello no no existía nada, no había como eh, eh, algo como parecido ni aquí ni en, ni en Latinoamérica. Entonces fue una sorpresa muy gratificante, como te comento. Y después hicimos el recap en la oficina, como diciendo, pues, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a hacer otro? ¿Cuándo lo vamos a hacer? estamos súper emocionados. A la hora de hacer las cuentas perdimos dinero, la verdad, fue <risa> bastante chistoso. Perdimos 15 mil pesos, lo recuerdo bien, y dijimos, wow. no sé si tengamos que seguir, la, la, la. Y nada, le echamos para adelante. Eh, hay anécdotas muy buenas como Barry Water, que parece que no vendió un solo par en esa primera edición, ¿no? O sea, Eddie se rifó, llegó ahí, expuso y nada, no vendió tenis. Entonces estaba como muy extraño, wow. pero nunca dejaron de apoyar, ¿no? O sea, nunca dejaron Ajá. de apoyar. Y ahora son tiendas referentes para, para todos los que estamos metidos en esto. Entonces, las bases se sentaron ese día y creo que se hicieron muy bien. Eh, me atrevo a decir, eh, sin, sin, sin tratar de sonar un poco igual eh, pero creo que ni siquiera nos imaginamos que si de ahí vamos a entrar una base tan sólida que pasaran tantos años y que ahora estuviera soportando todo lo que está pasando ahorita en México y en Latinoamérica
0: Sí, 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 creo que eh, pues exponencial ¿no? exponencial este boom de, de Sneaker Fever ¿Cuándo fue cuando tú te diste cuenta que ya esto era un fenómeno que ya de verdad eh, muchas personas estaban uniendo este movimiento ¿cuándo fue cuando dijiste Órale, esto de verdad eh, sí que está creciendo eh, el evento ya ya nos está quedando chico ya tenemos que expandernos ¿cuándo fue que dijiste o sea que te diste cuenta de esto?
1: yo creo que fue hace unos eh, cuatro años como a la mitad del camino cuando eh, después de tanto picar piedra y lograr este ir avanzando en lugares y en, y en afluencia de gente y, y, y en en propuestas para, para expositores, que por fin Nike, una marca oficial, nos dice que le, le interesa sumarse al, al proyecto. Uh -huh. Fue cuando dijimos, wow, fue como esa época dorada, eh, así la llamo yo, porque me dejó muchos recuerdos padres. Sí, sí. Activaciones con algunas marcas, las marcas comenzaron a ver que, que no solo era deporte, ¿no? que de pronto esta parte del lifestyle estaba como muy, robust muy robustecido y que la gente quería ya como su, su peleada por su, porque él fuera reconocido. Entonces, cuando Nike se suma al evento, pues fue algo súper chido. No lo podíamos casi creer, ¿no? De pronto, de estar en una bodega en el Muyam, estábamos ya en Expo Reforma en un lugar para hacer eventos y estábamos como en la sala de juntas de, de Nike México. Entonces, wow. eh, sí. esa parte estuvo como súper chida. Eh, la verdad, nunca la voy a olvidar aquella vez que de pronto también la gente a cargo que estaba ahí, que era Chris Barnard, que era... Este, Neri, ¿no? Comenzaba Fer Duarte, comenzaban todos, todos aquellas personas, comenzaron a apoyar y fue, fue súper chido, ahí fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que seguir refinando las cosas, teníamos que seguir haciendo eh, eh, más puntuales en la comunicación y, y, y seguir atrayendo más gente, porque ya éramos el nicho consolidado de los este, 200 amigos que nos gustaban, ¿no? Pero si dejábamos que esos 200 amigos siguieran, pues ahorita estaríamos cambiando los tenis entre nosotros y seguiríamos siendo 200 o 500 cuando más. Entonces fue que decidimos abrir el espectro y pues ya de pronto eh, eh, creo que comenzamos a ver ya un poquito más de propuestas y cosas eh, soportando esto de los tenis. Ya no solo nosotros hablábamos de sneakers, comenzaban a hablar algunas otras plataformas aisladas, comenzaban a salir algunos otros medios y pues fue que, que la bola de nieve comenzó a crecer de manera exponencial y justo nuestro objetivo era traer una marca para poder ir a decirle a la otra que pues ya estaba su competencia y pues picarles la cresta para que también se subieran, ¿no?
0: Sí, sí, decirle, oye, él ya está con nosotros, ¿tú te quieres quedar atrás? ¿Qué onda? O sea, él ya se unió. Sí, creo que, eh, como tú dices, ¿no? eso es muy importante, ¿no? El crecimiento de, de este fenómeno porque, como tú lo dices, creo que si eso no hubiera avanzado, pues hubieran seguido siendo las mismas 200, 500 personas, ¿no? Y no, no se habría expandido esto a, hasta el día de hoy. Y sí, creo que como lo dices, eh, una, tener una marca importante, una marca que ya se fije en ti, ya es como de órale, o sea, estoy haciendo las cosas bien.
1: Sí, claro, tuvimos ahí también eh, cosas con School Candy, eh, se acercaron algunas otras marcas que de pronto de bebidas que fueron como intermitentes, ¿no? Eh, pero ahí comenzó como el desarrollo puntual para que esto se despegara tan fuerte, porque eh, por mucho que nosotros eh, eh, le metiéramos ganas a SIP, necesitamos como el apoyo. Eh, en cuanto a visual y de uh -huh. importancia, porque no es lo mismo ir a un evento donde, pues vamos puros conocidos a un evento donde ya llegas ahí un boot de una marca montado, ¿no? O sea, son cosas muy diferentes. Le da como más validez al evento y le da como más seriedad. Entonces, de ahí fue como el objetivo. dijimos ya tenemos una, pues vamos por todas. Entonces comenzamos a ampliar el panorama y de un día a otro, pues casi casi estamos como en las oficinas. Puedo también presumir que casi casi conozco todas las oficinas del, de las marcas deportivas en México, ¿no? En México y en ya afortunadamente en algunas otras partes del mundo, porque wow. eh, el crecimiento nos ha llevado a eso, ¿no? A platicar sí, sí. con gente de, de ComplexCon, a platicar con gente en, en StockX, a platicar, o sea. Cosas que nunca imaginaste que iban a pasar o que tal vez tenías como el anhelo, pero pues, no sabías que podían materializarse, ¿no? Y todo es gracias al esfuerzo, a la dedicación que le hemos puesto y creo que, eh, como te comentaba, pues, tener ya ese respaldo, el background de las marcas y, y la gente que pudo ir al evento pasado, que entrabas y ya se veía como pues, algo ya nada improvisado, ¿no? Todo esa Onda de las mesitas y las cosas que teníamos Que aún se me hacen muy románticas Pues de pronto se ven eh, Cambiadas por stands gigantes Donde la gente está queriéndose ganar cosas eh, Hay lanzamientos exclusivos Hay cosas, eh, personalidades Hay cotorreando Entonces creo que fue Ese parteaguas muy padre Que recuerdo hace como cuatro, cuatro años y medio Más o menos cuando ya comenzamos A, a subirnos al tren de, de Estar en, una, en un recinto para hacer exposiciones Y todavía recuerdo cuando llegamos a a Expo Reforma, que teníamos un salón pequeño y salías del salón y estaba el balcón y veías un, un, un salón gigante, ¿no? Que era donde hacían los conciertos. Y entonces uh -huh. les decía, güey, un día vamos a estar ahí, van a ver. Y tras, ¿no? Pues de un pronto, Expo Reforma de estar en ese piso exactamente. Después tomamos tres pisos y ya supimos que ya no caíamos ahí, no? Ya era, ya era como una locura. Entonces teníamos en un piso Adidas, en otro teníamos Nike, en otro teníamos Reebok, eh, no estaba Under Armour, ni era, no? Y pues todas las retailers este, oficiales. Entonces, pues ya era como un tema de wow, no? Y ahí comenzaban ya los chavitos a popular y pues ya fue como se gestó y se volvió. En, en algo muy serio en una plataforma que es un negocio que es una responsabilidad porque al final del día tenemos como la responsabilidad de comunicar cosas bien y tratar de hacer las cosas bien porque mucha gente está pendiente de lo que hacemos sí, sí. y pues nada, de ser el patio de juegos que teníamos se convirtió pues, en, un, en un negocio formal y en una marca consolidada.
0: Sí, no, sin duda alguna creo que o sea, esto que nos cuentas, wow, o sea, conocer ya casi todas las oficinas de todas las marcas deportivas aquí en México, en el mundo, eh, que ya te hayan contactado de diferentes eh, lugares del mundo, o sea, creo que es cuando dices, wow, eh, el sueño se está convirtiendo en, en realidad, ¿no? Las metas se están alcanzando, o sea, crear una comunidad, creo que es muy, muy importante. ¿Tú te acuerdas también...? ¿Cuántos fueron los expositores que estuvieron en el primer Sneaker Fever y cuántos fueron los que estuvieron en este último? Eh,
1: me debo de acordar claro. En el primero debemos haber tenido unos 15 expositores, yo creo, por, por mucho. Yo creo que sí, más o menos. Contando oh. a un amigo que invité de última hora con unas bicicletas, estaba Butterwater, Lost, World Shape, sé este, seque eh, el niño con, con, con todos sus amigos que era como el, el niño de Friends que de pronto se separaron y lo, es lo que ahora se formó como, como 99 Problems no uh -huh. este, había un cuate que hacía llaveros de, de madera este, estaba por ahí quien más recuerdo estoy haciendo la memoria con, con Twins, unas playeras que existían en ese entonces seguramente se me debe escapar alguno por ahí pero, pero sí, no habrán sido más de 15 expositores la verdad <risa> y en este último tuvimos Tuve ciento y 110 lugares de venta, me parece. Habre, habremos wow. tenido unos por lo menos eh, 70, 80 expositores sin contar marcas, ¿no? Entonces, pues, el, el gap es abismal, ¿no? <risa> es sí, sí. como wow, un crecimiento inaudito.
0: Guau, guau, guau. O sea... Ahí se ve cómo, cómo fue creciendo eh, Sneaker Fever, ¿no? Cómo creció realmente la comunidad, ¿no? De 15 a más de 100 ya expositores ya es como de, órale. O sea, esto ya de verdad va en serio. ¿Cómo fue esta transición también de... Ya que nos dijiste que ya te habías cambiado de, de localización del Museo del Juguete, ¿cómo fue ahora la transición al Pepsi Center? Que ya era un lugar ya pues, más ubicado, ya más gente sabía cómo llegar, ya era como que un lugar donde más ibas a tener más exposición, ¿no? Donde más gente se iba a enterar de esto, donde esto ya estaba siendo un bumper o cañón. ¿Cómo fue esa transición? ¿Y cómo fue que llegaron al Pepsi Center?
1: Siempre fue como el objetivo, la verdad. El, siempre fue llegar a como un recinto grande. Era como, teníamos en mente eh, Pepsi Center o teníamos en mente Banamex. ¿no? Siempre quisimos y supimos que teníamos que estar ahí. Hasta ese entonces eh, no teníamos como el recurso porque la verdad es que la renta del lugar es una locura. Digo, lamentablemente en México no hay tantos lugares para exposición o no hay lugares para exposición que tengan eh, justo esta ubicación, estos accesos, estas prestaciones, ¿no? Donde, eh, como ahora, pues es un tema muy familiar hablarle a la gente que lleva a sus hijos de 10, 11 años, 15 años y decirles que los lleven a Expo Reforma, pues es un poquito complicado por el tema de las manifestaciones, de la ubicación y demás, ¿no? Pero si le dices World Trade Center, pues toda la gente ubica y pueden llegar, dejar a los niños ahí, ¿no? Y regresan por ellos al rato. Entonces siempre supimos que, que tenía que ser ahí eh, hasta lograr una negociación ahí este, el parte del equipo se le fue mucho. Diego en específico fue como la llave para que lográramos una negociación eh, transparente y benéfica para ambas partes. Eh, ellos estaban como buscando eventos de esta índole no de donde no necesariamente pero de cultura pop eh, vieron la propuesta, les dijimos lo que iba a ocurrir la 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 la, la. tenían un poco de reservas todavía. Eh, logramos negociar muy bien. Cuando hicimos el mapa y hicimos la predicción de cuánto costaría el lugar y cuántos lugares serían, me espanté mucho porque pensé que no lo íbamos a llenar, la verdad. Pero pues, fue una sorpresa porque ya tenían en la bandeja de entrada 10.000 propuestas de gente que quería venir a exponer, ¿no? Eh, si sí, ya teníamos expositores de Guadalajara, de Cancún, de Toluca, de, de Zacatecas, de varios lugares, pues ahora se, se fue al tope, ¿no? Hay de, de, de Tijuana, de de Coco, de donde, donde me digas, tenemos expositores, entonces, cuando se proyecte, cuando decimos lo que va a pasar, pues, eh, dijimos, sí, sí se va a armar, sí lo vamos a hacer, comenzamos a planear toda la campaña, a hacer toda la onda, y en este último, fíjate que me sentí un poco más tranquilo, porque el tema de producción ya fue mucho más planchado, la gente ya tenía como muy claros sus objetivos, los expositores habían entendido que el nivel había subido de manera inaudita y muchos se sumaron con stands que, que creo que tampoco ellos imaginaron algún día poner y de pronto siempre tenía como ese tema de, de la incertidumbre de que ja, ojalá llegara la gente, siempre una semana antes me, me levantaba en la madrugada con el hueco en el estómago y con, tratando de vomitar por mm -hmm. los nervios, no me había pasado hasta ese día, este día que ya fue la expo me levanté de madrugada como yo creo que como este con la recarga de todos los días que no lo había hecho y me levanté a vomitar. No, o sea, dije, no, manos, ojalá llegue la gente, porque cuando llegué yo al espacio, pues era un espacio gigante, no? Esto es un espacio de más de cuatro mil metros. Entonces yo dije cuánta gente necesitamos para que esto no se vea vacío. Me emergí en unas cosas de pronto de producción que me fui acá, pam, pam, para allá y, y me dije un cuate mío que estaba haciendo el video. Ricardo y me dijo güey, ya viste allá afuera. Y dije, puta madre, está vacío. Y dije, no, güey, ¿qué pasó? Y dijo, no, mames, me ve. Y me enseñó un video y veo el video de la cola que había. Nada no, bueno. Entonces, <risa> casi, casi lloro, ¿no? De la felicidad. Que, lo sí, logramos. Sí. Lo logramos, ¿no? Así fue de... Y ya después, al contrario, me comenzó el reclamo de... Tenemos dos horas en la fila, no podemos entrar. La, 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 la. <risa> pues, incluso los del lugar no me dijeron, güey, no... Wey, no teníamos aquí al, al expo de cómics y sí había gente, pero no teníamos tanta gente afuera como tú, que no sé qué. Ya uh -huh. por fin, Omar, después de un tema de, de conciliar con la gente de seguridad para que hicieran más, más fluida la fila, lo lograron y al final, pues la taquilla la cerraron a las dos de la tarde, no? O sea, qué locura que a las dos de la tarde no hubiera boletos para poder acceder más que para el otro día. Entonces, eh, después de tanto trabajo y tanto pensarlo y tanto, pues tengo un dicho que siempre si, haces las cosas bien y lo piensas con muchas, muchas, muchas fuerzas, pues se va a lograr, ¿no? Entonces, al final del día, con todo el apoyo que tuvimos, con toda la planificación, con toda la gente en su lugar, que ya somos muchísima gente de producción y tanto tiempo que, que, que ya designamos este, este evento, pues fue satisfactorio saber que, que, que lo logramos, ¿no? Que pese a algunos tropezones, algunos inconvenientes que siempre va a haber, pues el, el resultado fue creo que algo épico.
0: Sí, no, creo que creo, yo siento que con este último Sneaker Fever muchísima gente se enteró del evento y muchísima gente se empezó a unir a esto de los tenis porque yo todavía me acuerdo años anteriores que, que o sea tú le decías a la gente, no, es que ya va a ser el Sneaker Fever y decían, ¿qué es eso? O sea, ¿Cómo, ¿qué es el Sneaker Fever? No, pues es que ese es el, uh, el mayor evento de tenis aquí en, en México en el nivel América Latina. Ah, ¿poco existe un evento de tenis? Sí, sí, sí. Y ya con este último creo que mucha gente se dio cuenta que existía y ya hoy en día es de, ¿cuándo va a ser el próximo Sneaker Fever? ¿Ya quiere Sneaker Fever? O sea, ¿qué se va a hacer con Sneaker Fever? Es como de, wow, o sea, hace un año no lo conocías si y ahorita ya hasta estás emocionado por saber cuándo es el próximo, ¿no? Creo que así de cañón fue lo que pasó en este último Sneaker Fever, o sea, el boom que tuvo.
1: Sí, sí, sí. Yo lo veo con un termómetro con amigos míos que son totalmente ajenos a esto, ¿no? Hace algunos años de pronto alguno me decía, oye, creo que hay un evento de tenis. A ti, a ti que te gusta pues deberías de ir. Por ahí vi un flyer o vi un póster. Luego voy a ver <risa> si te lo encuentro y te lo doy, ¿no? Pero eran ah, muy esporádicos. Pero justo sí, el sí. año pasado, nada, no inventes, Muchísimos amigos me escribían, oye, güey, mira, esto seguro te gusta tú que estás enclavado en ese pedo, no sé. Si 10 amigos me habrán escrito que no tienen nada que ver con esto. Ajá. Y otros más me decían, oye, no manches, que tú haces esto, es que mis hijos quieren ir, que no sé qué, yo así de, ¿sabes? Fue como un. Iba, iba hasta algún lado y de pronto te decían: Oye, este. Estaba, en, estaba con mi esposa en una tienda en algún estado de la República, no me acuerdo en cuál. Te mentiría si te acuerdo cuál. Y de pronto lo veo, veo unos flyers, porque hicimos envíos foráneos, y uh -huh. le pregunto a uno de los vendedores: Oye, ¿qué onda con esto? Ah, pues es el sneaky fever, vas ahí en México. Que no sé por qué la gente de afuera le llama a México, de, a la Ciudad de México, pero bueno, va a ser ahí en México, no sé qué, deberías de ir, y me dice, me da un flyer, ¿no? Deberías de ir. Digo, ¿va a estar bueno? Sí, sí, yo fui el año pasado, se puso cabrón, y ahora va a ser un lugar más grande, van a morir, la tienda va a ir, vamos a ir nosotros, que allá y te hacemos un descuento. ¿Qué? Fue una cosa que yo dije, güey, qué, qué chingón, ¿sabes? Sí, Así sí. de wow wow wow. esto se está logrando y estamos haciendo que la gente hable de estas cosas. Y, pues, también es así, dimos pie para que estuvieran otros eventos, ¿no? Para que la gente viera que esto es como, como aparte de un negocio, pues, algo que, que, que tiene que ocurrir, ¿no? Y me da gusto, pues, o sea, eh, siempre es bueno tener como un referente y, y por así llamar una competencia porque pues, nos hace como seguir generando y pensando en cosas más grandes. Entonces, eh, pues, es sano, es sano que todo crezca. Muchas tiendas más están saliendo, ¿no? Eh, entonces, creo que estamos como en un punto muy álgido en el cual debemos ser muy cuidadosos para el siguiente paso que demos, darlo aún con más fuerza, porque superar lo que hicimos el año pasado no está fácil, pero sabemos que no es imposible. Entonces, por ahí tenemos ya muchas cosas preparadas y seguramente seguiremos dando por un buen rato mucho de qué hablar.
0: Sí, o sea, wow, o sea, imagínate llegar a, a una tienda de otra república, de otra república, de otro estado y que te digan esto, o sea, personalmente creo que también para mí, por ejemplo, yo no soy de la Ciudad de México yo soy de, de Celaya de Celaya, Guanajuato, o sea, una mini ciudad, y hasta acá ha, ha llegado el boom por ejemplo, de, de esto del Sneaker Fever no creo que yo ya desde hace eh, años que ya, ya lo conocía porque pues, me empecé a interesar por esto, pero yo ya tengo también amigos que me dicen, oye, ¿qué onda con el Sneaker Fever? y yo así como de... Ah, y tú, como sabes, no, pues es que se puso bien cañón, que no sé qué, o sea que eh, de repente que ya hay un evento de sneakers y yo, así como de no, pues es que este evento de sneakers no es de que de este año, o sea, ya tiene un proceso atrás. No, pero que estuvo bien cañón y que ya estuvo mucho más grande y que fue tal persona y tal persona y tal persona y yo así como de wow, o sea, esto de verdad está está creciendo, ¿no? Y como tú lo dices, que fuera un sold out eh, el sábado a las dos de la tarde y que ya nada más pudieras encontrar boletos para el día domingo, fue como de wow, ¿en serio a las dos de la tarde ya no había boletos para ese día?
1: Sí, sí, fue una respuesta increíble, ¿no? De hecho, yo fui y nos peleamos un poco con la taquilla. Y dije, bueno, pues, dijo, es que por protección civil ya no podemos dejar entrar más gente. O sea, tienes mucho mucho más gente de la permitida en el recinto al mismo tiempo. O sea, no puedes. No es que no quieran, no es que no puedes, ¿no? Y dije, bueno, pues, tuvimos que entender y hacerle sentir eso a la gente, ¿no? Para que el otro día... Y dije, bueno, pues seguramente el domingo va a estar mucho más tranquilo. La cual, ¿no? Pues, estaba igual. sigue haciendo un, un hormiguero eso, ¿no? Tuve la oportunidad de subirme como en la parte de los VIPs donde dan los conciertos y subías ahí. Y era impresionante ver la cantidad de gente que caminaba por ahí, ¿no? Yo decía, qué bárbaro. O sea, ah. qué bárbaro. De verdad, cuánta gente ya se sumó a esto, ¿no? Familias completas, abuelitas, abuelitos, este, niños de brazos. O sea, fue algo súper impactante. Estamos muy felices con, con el resultado de, de tanto trabajo que le hemos, tanto trabajo, tanto tiempo que le hemos invertido.
0: Sí, ¿no? Creo que esto también es algo que dices, wow, de ser un nicho muy pequeño a que nada más fuera una sola persona, a, en este Sneaker Fever ya poder ver familias, o sea, de que ya no nada más va al que le gustan los tenis, sino se lleva a la esposa, se lleva a los hijos, se lleva al, al hermano, a la hermana, a la, a la mamá, o sea, ya es como de ya ya se convirtió en algo familiar, ¿no?
1: Sí, exactamente, somos solamente totalmente familiares, es como lo definimos, ¿no? Somos un evento para... Eh, el sábado encuentras gente haciendo fila desde las 5 o 6 de la mañana para ser los primeros en entrar y poder tener los drops o las cosas más exclusivas que los expositores sacan. Y el domingo sueles ver una, un sinfín de carreolas, ¿no? ahí hay, hay tráfico de carreolas porque ya van familias completas que lo utilizan como esparcimiento, ¿no? Que suelen ir a desayunar tarde y después es como como casi casi una visita al zoológico o, o al parque, es ir a Níquel no vas toda la familia completa y se queden ahí un buen rato. Entonces está súper chido. Para mí es muy gratificante porque justo si no seguimos eh, picando piedra en este segmento de chavitos nuevos que están integrando a la cultura y seguimos cultivando que la gente nueva se sume, pues vamos a morirnos. no Entonces eh, ser incluyentes y ser familiares es parte primordial y es un objetivo trazado ya hace mucho tiempo por, por nuestra parte para que esto siga creciendo de la mejor manera.
0: Sí, sí, y se, se ha notado. Eh, hablando de todo esto de, de Sneaker Fever, de todo lo que se ha logrado, ¿tú cómo crees que esto ha impactado al movimiento y a la cultura? ¿Cómo que, ¿Qué crees que ha aportado Sneaker Fever y cómo crees que se ha pues que se ha visto? O sea, ¿cómo lo ha impactado? Yo creo que
1: ha sido de manera justamente cultural. Eso es un hecho. Hemos logrado poner como en boca de muchos el tema de los sneakers, y también puede ser de no, no puede ser, también es de manera tangible, monetaria, que muchas personas que hemos visto llegar a Sneaker Fever como proyectos emergentes o vendedores principiantes, han, esto de han hecho de esto su, su negocio, ¿no? De esto viven y lo hacen muy bien, a esto se dedican lo cual nos da mucho gusto, hemos visto eh, pequeños productores que encuentran grandes marcas en, en nuestro Sneaker Fever y se hacen como unos unas buenas alianzas y los ayudan a crecer lo cual también está súper chingón entonces, creo que tenemos como repercusiones de manera, de manera cultural, de manera económica y, pues, de manera, yo diría que social, ¿no? Porque eh, también siempre estamos tratando de ayudar a estas pequeñas causas que de pronto son un poco olvidadas, como ayudar a sembrar, ayudar a darle tenis a quien no tiene, ayudar a, 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 a casas hogares, ¿no? A, a, a lugares de, de mascotas y cosas así. Entonces, eh, Creo que estamos haciendo las cosas bien. Eh, pensamos nosotros siempre que, que lo hacemos eh, principalmente por, por diversión, por gusto y secundariamente por negocio, ¿no? Porque si no hubiera negocio no podríamos seguir creciendo. Eso, eso es un hecho. Pero todo lo que hacemos lo tratamos de hacer con una buena causa y enfocado a que la gente se lleve un poco de esto, ¿no? No solo el par de tenis que vas y te compras, sino la experiencia de compra, el regalito de la marca, el donar para una buena causa social... O simplemente conocer a personas que, que, que te parece que son interesantes en tu día a día, ¿no? Es parte de lo que siempre tratamos de hacer, dejar algo más que solo una, una compra de sneakers.
0: Sí, ¿no? O sea, esto que me dices, pues también es muy muy bueno y, y e impresionante, porque ya no nada más estamos hablando de tenis, sino, eh, como tú lo has dicho, ¿no? También ayudar a diferentes organizaciones, también darle una experiencia de compra al consumidor, eh, también decirle, sabes que no nada más esto se trata de tenis, sino también, pues hay este tipo de cosas, también estás aportando con esto, o sea, creo que también esto es algo muy importante, ¿no?
1: Sí, claro. Y también, pues, generar empleos, ¿no? Porque para el evento requerimos de, este, yo creo que alrededor de 100 a 200 personas. Entonces, me da gusto que ya casi siempre saben cuándo va a ser el empleo y comenzar a recibir las propuestas, ¿no? Por ahí hay propuestas de chavitos y chavitas que me escriben. Oye, qué poco que me dejaste en visto, quería ser parte del. Sí, pero de pronto no puedo, ¿sabes? No, no me da la vida para mi vida normal, mi vida del empleo, mi vida. De... Así que, en fin, poder este, solventar todas estas peticiones. Me encantaría y es, es seguro que va a pasar porque cada vez necesitamos más gente, ¿no? Pero es un gusto que me dicen, voy a trabajar de lo que sea, o sea, quiero ser parte de esto, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues vamos creciendo y, y pues, nada, todos son bienvenidos.
0: Sí, 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 ¿no? O sea, y qué padre, me imagino para ti la emoción que te dan, ¿no? De que eh, ya, ya no es decir, a ver, vamos a buscar gente, sino simplemente a ti te llegan y dicen, oye, yo quiero estar en el Sneaker Fever, yo quiero participar contigo, yo hago lo que quieras, pero déjame ser parte de esta experiencia, ¿no?
1: Sí, está súper chido, súper gratificante que, que la gente entienda. Eh, y lo sienta como suyo, porque finalmente es para eso, ¿no? Tratamos de dar diversificación para que la gente sienta que es un evento propio, porque finalmente pues, sin gente no podríamos hacer esto, entonces creo que pues vamos, vamos bien, vamos bien y vislumbro muchas cosas muy grandes para crecer de una forma que, que tal vez algún día soñé y que creo que lo podemos materializar.
0: Sí, sin duda alguna, yo creo que va a crecer más de lo que ha soñado, o sea, creo que esto cada vez es un boom y crece más y más. También, actualmente, ¿quiénes forman el grupo de Sneaker Fever? O sea, ¿de quién se compone todo esto de Sneaker Fever? ¿Quiénes son los bueno, principales? Somos,
1: somos tres socios eh, los, los principales, ¿no? Es Kurt Art, eh, que por ahí lo conocen muchos por sus ilustraciones ahí de, de cosas japonesas. Sí, sí. Eh, Omar Ubalcaba y John Mike González. No Somos como los tres socios fundadores, por así decirlo. Tenemos al, al, algunos socios capitalistas. Eh, está Memo por ahí subido con nosotros y de ahí se, se irriga como parte del equipo, ¿no? Que nos hayan con contenido y producción. Está Diego, Diego Renero, que es eh, parte fundamental de la producción. Está Tavo, Tavo Granados, que es la, la parte fundamental de la parte visual y todo lo que ven que de pronto publicamos en redes sociales. Eh, eh, está Guti de manera indirecta por ahí con, eh, con nosotros de pronto colaborando y está Naye. Naye, que también es una, eh, llegó a poner un, esta orden, este orden que hacía mucha falta dentro de la organización, porque de, de pronto todos tirábamos para un lado, para el otro, y había como un relajo ahí. Naye ha sido una parte muy, muy vital para nosotros, porque de pronto ya tenemos un calendario, tenemos un, unas cosas que seguir, entonces está súper chido eso. Y de ahí, eventualmente, pues tenemos muchos, muchos amigos que nos ayudan, ¿no? En activaciones especiales o lanzamientos, se suman la gente de producción, entonces... Se va haciendo la bola de nieve muy grande y al final del día eh, yo creo que bases somos por lo menos eh, 5 a 7 personas y de ahí eh, base secundaria, por así decirlo, que los usamos con frecuencia, somos como 10 a 15 personas y ya hasta hacerlos todos los del evento.
0: ¡Wow! O sea, creo que ha ido creciendo, ¿no? De, de ser tres personas ya todas sí. las que formen.
1: Sí, ya, ya es imposible. Antes pues, nosotros con nuestro teléfono y nuestra camarita y hacíamos ahí o los eventos íbamos ahí como podíamos a casi todos los eventos. Hoy en día pues es casi imposible. A veces hay eventos de, un, de, de, varias, de varias marcas el mismo día, ¿no? O, o hay eventos que requieren que te vayas un fin de semana. Entonces es complicado. Por eso habrá, hay que echar más cuenta del equipo y es así que ha sido el crecimiento que hemos tenido.
0: Sí, sí, sí. Y justamente fíjate que habla, hablando de esto, o sea, que me dices de los eventos y todo, ¿qué tan importante fue para ti traer a Jeff Staple en este último eh, Sneaker Fever? O sea... Mucha gente ni siquiera sabía quién es quién es Jeff Staple. Y gracias a este Sneaker Fever, muchos de estas nuevas generaciones, de estas personas que se están uniendo al movimiento, pues ya saben quién es Jeff Staple. Porque mucha gente decía, ¿y, y él quién es? O sea, ¿quién es este señor? O sea, no tengo ni idea sí. qué, qué representa, ¿no? Y poderlo traer a México y que aparte diera eh, pues una plática, creo que fue algo, wow, un gran logro, ¿no?
1: Sí, fue otro sueño cumplido, ¿no? Fue como nosotros conocimos a Jeff hace muchos años, en un en, justo en un StickerCon en Nueva York, ahí lo abordamos Omar y yo hace muchísimos años, y algún día dijimos, ahí estuvo chistoso porque en ese evento conocimos a Jeff y conocimos a, a Gary, a, a que hizo las máscaras, a ese uh -huh. Freehand Profit, ahí los conocimos, y dijimos, algún día vamos a poder llevarlos, ¿no? Y el año pasado con la planeación cuando nos juntamos con algunas de las tiendas para hacer como activaciones especiales, justo eh, Toñito y Fabián fueron los que nos dijeron, oigan, le queremos hacer algo como más, más ponchado para 99 Problems". ¿no? No, no solo queremos llegar con la tienda y con venta exclusiva, queremos traer a alguien que esté metido en la cultura y ya teníamos nosotros un par de opciones como encaminadas ah. cuando les mencionamos ayer ellos inmediatamente dijeron que estaban totalmente de acuerdo. Eh, buscamos a Jeff y la supuesta fue que Jeff estuvo desde el primer mail, estuvo abierto a decir que sí venía. Se hizo toda la onda y pues para nosotros fue, para mí fue como un sueño cumplido, ¿no? O sea, que Jeff de pronto hiciera el unboxing de mis pillones y comentara que es muy raro que viera esos tenis más en acá en México, pues fue como de wow, ¿no? Cuando los firmó, pues bueno, ¿qué te digo? Entonces fue algo fue algo también que creo que marca otro parte aguas dentro de todo esto de los eventos si bien ya habían venido personalidades como futura como este Jerry Lorenzo como cosas que tienen las marcas pero son meetings o son cosas que son muy privadas o son muy 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 de nicho saca pues a todo el mundo todo el mundo tuvo la oportunidad de ver ayer no o sea eh, tratamos de hacerlo lo más incluyente posible por eso es que la zona de conferencias no era una zona cerrada entonces eh, lo logramos y fue como otro parte interno para nosotros porque sentó la base para que lo que siga pues sea en ese, en, en, en ese calibre y de ahí pues para arriba. no Ya no podemos bajar como la vara porque lo que sigue tiene que ser igual de relevante.
0: Sí, ¿no? O sea, yo cuando me enteré de la noticia también fue así de wow, o sea, ¿en serio va a venir este señor? A, a México, Sneaker Fever lo está trayendo o sea, va a ser un boom y, y yo pensé también wow, mucha gente va a poder conocer a lo que es Jeff Staple porque lamentablemente muchas personas no sabían quién era ni lo que había hecho ni lo importante que era para esta cultura no y desde ahí ya es como de ya no nada más lo vas a, vas a poder saber quién es este señor sino lo vas a poder conocer vas a poder ver en vivo o sea eh, una plática de él creo que eso fue lo más impresionante no o sea creo que aportó muchísimo para la cultura y muchas personas también pues eh, cómo decirlo y eh, muchas personas se puede decir que aprendieron.
1: Sí, claro, fue, 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 es justo eso, ¿no? Tratamos siempre de, de dar cosas que, que la gente aprecie, que la gente valore y que, y que sean un, un, un most para que existan al, al evento, ¿no? Dejarte como ese buen sabor de boca que conociste a alguien que de pronto ves en todos lados y que de pronto ves la relevancia que pudo tener. Eh, eh, entonces, nada, pues como parte de lo que ya nos llevamos como la historia de Nickel Fever, ¿no? Sí, Haberlo sí. Traído y que ponérselo ahí a todos para que te firmar unos tenis cuando pues, tienes junto a ti y te da un una pieza clave de todo este desarrollo, ¿no?
0: Sí, 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 sí fue algo wow. Y otra, y también por ejemplo otra de las grandes pláticas que creo que a mucha gente le encantó, en lo personal a mí me gustó mucho este panel que hubo con todos los medios, desde eh, el buen Ricardo Campa, el buen Román Sa, Zarael eh, Poxte, eh, creo que también fue muy bueno, ¿no? Y muy padre poderlos escuchar ex, eh, literal exponer sus opiniones, eh, darle más apertura, ¿no? a los medios eh, locales.
1: Claro, porque finalmente son parte de esto, ¿no? O sea, muchos han salido a raíz de Sneaker Fever, ¿no? Por ahí, el otro día platicando con Poster me decía pues que él había estado en el primer Fever, ¿no? Que él había llegado ahí como pues, a ver qué ocurría. Y revisando <risas> sí. las fotos, pues sí lo encontré ahí, ¿no? Pues, cuando, o sea, cuando ibas imagínate que un Fever después iba a estar como ponente, Son cosas súper chidas. O sea, eso tiene que seguir sucediendo. Lamentablemente sabemos que el tema de un medio de comunicación tan especializado en México, pues es... Difícil llevar, ¿no? O sea, hay muchas propuestas, hay mucha gente que le echa ganas y que está como tratando de hacer las mejores cosas, pero pues eh, monetariamente es muy complicado, entonces es mucho más de cosa de arte que de, que, que de profesión, ¿no? Por ahí mucho respeto para Sam y ellos que de, 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 están de lleno en esto y igual sí, los, sí. De, los chicos de la pues están de lleno en esto y pues sabemos que es complicado. Eh, pero nos da mucho gusto que sigan saliendo propuestas nuevas, ¿no? Mientras estén bien sentadas las bases y mientras estén haciendo las cosas bien y cosas diferentes, todos son bienvenidos. Y es algo que tenía que ocurrir, ¿no? Porque de pronto había como preguntas de que ¿Y Somos parte de este pedo, ¿no? No, no es que. No es, no, no es lindo industria automotriz que haya 10.000 marcas y que pueda darte el lujo de, 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 que, de que Renault no convive con, con Porsche, ¿no? O, o X, ¿no? Acá somos. Todos en este tenor eh, estamos clavados en los tenis y así tenemos que jalar, ¿no? Porque si no jalamos todos y si hacemos que la bola de nieve siga creciendo, pues no se va a lograr nada. Entonces, eh, eh, fue un panel que nos gustó mucho. La verdad es que son personas totalmente diferentes entre sí, pero que tienen una visión muy particular de lo que está ocurriendo actualmente.
0: Sí, ¿no? Creo que a mí, en lo personal, me, me gustó mucho ese panel. Creo que fue... Eh, pues muy bueno, ¿no? También ya que muchas personas, eh, igual, o sea, como lo dijimos desde un inicio, ¿no? Hay personas que van al evento simplemente, pues como un domingo familiar, ¿no? Dices, ah, hay, hay algo de tenis, vamos a ver qué onda, y tal vez gracias a esto mucha gente dijo, ah, ok, existe una comunidad, o sea, oye escuchando las pláticas dijo, ah, qué onda, o sea, esto ya también está más metido, no nada más eh, son tenis, sino tiene una historia, y este, el color de este es por esto, y hay todo un movimiento, y no nada más aquí en México, sino también es en diferentes partes del mundo, o sea, creo que también mucha gente eh, de ahí también se empezó a interesar todavía más
1: Sí, 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 sin duda, sin duda dejamos eh, tiramos los dardos para que la gente pues, los agarrara, ¿no? Y de pronto dijera, wow, órale, está Sauconi, está Panam, están los ponentes, está Jeff, ¿quién es Jeff? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Están los influencers, porque la gente está como loca en ese stand? O sea, ¿qué, <risa> ¿qué ¿se va a caer quién está ahí? ¿Qué es ¿Ellos qué hacen, no? O sea, es justo eso, tirar y tirar y tirar dardos para pues, que la gente de pronto agarre la información que, que más le guste y que más crea que va con ellos y pues, la hagan suya y continúen sumando con nosotros.
0: Sí, 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 sin duda. Eh, creo que, pues, es, es algo que, que ya le hacía falta a México. Además, eh, algo que está haciendo que pues, México también esté en el mapa, aparte de todos los, los medios que ya tenemos, creo que un evento de esta magnitud hace es que las marcas, las personas, volteen a ver a México, de oye, no necesitas tampoco ir a, a otro país para vivir un evento de gran calidad, ¿no? Aquí en México ya tienes uno, y o sea, está al nivel.
1: Sí, sin duda alguna, sin duda alguna la verdad es que justo retomo la palabra presunción porque no quiero que sea así tomado, pero nos hemos dado la tarea de asistir a eventos en otras partes del mundo y la verdad es que no le pedimos nada a ninguno. eh. Y no es porque lo haga yo, sino que creo que logramos esa buena conjunción entre marcas, vendedores, este... Eh, algunos otros emergentes y cosas que se han sumado como marcas de, de relojes, de gorras de lo que me digas y que han entendido que son una amalgama perfecta para los tenis entonces eh, siempre estamos tratando de ver la visión que hay fuera para poder tomarlo mejor y, y serlo como referente para que nosotros sigamos creciendo y dándoles como la mejor experiencia y presumir que lo hacemos nosotros no o sea que es de México y, y, y hecho acá, no? No, es, no, es nada traído de ningún lado, ni mucho menos. No queremos eh, este, como que la gente diga, ah, si es la imitación de, no, 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 tenemos un ADN diferente. El mismo Jeff, que ha estado en, creo que él sí ha estado en todos los eventos del mundo, nos dijo, no, hay nada parecido a esto en ninguna parte del mundo. no, sé cómo le hicieron ustedes para lograr juntar una tienda oficial, una marca y un revendedor. no, sí. sé qué, qué hicieron, qué pasó, pero es increíble que ustedes están comprando un tenis de línea aquí y pasas tres pasillos y están revendiendo el destino allá. O sea, y la gente está en su tema y están en su cosa y cada quien se respeta y listo. Entonces eh, nos dio mucho gusto que nos definiera como un evento totalmente diferente y se fue con un muy buen sabor de boca. Tan es así que comenzó a hablar con otros eh, ponentes de ese calibre por, de nosotros y pues nada, lo encontramos en el pasado ComplexCon en, en, en noviembre en Long Beach eh, caminando, lo saludamos efusivamente porque se volvió un gran amigo nuestro, afortunadamente, y nos presentó a unos a a otros expositores ahí, así de wow ¿no? Y, o sea, el intro que hizo, así de ay, yo soy unos chicos de México, hace un evento increíble, se llama Sicker ¿verdad? Entonces, pues si Jeff Staple te recomienda, pues evidentemente, como que el expositor, como que dijo, a ver, a ver, ¿qué, qué, ¿ustedes quiénes son? O sea, qué, ¿qué onda, no? Y Omar y yo, así de bueno, sí, lo que pasa es que, así hasta con un poco de pena, porque pues Jeff fue muy efusivo, así de wow, guau, ¿no? Ah, no. Hacen cosas súper chidas que ya se te quedan ahí pues, para tus historias.
0: Sí, wow O sea, ya que Jeff Staple te recomiende es que dices, guau, wow, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Sí,
1: algo estoy haciendo bien.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, pues nada, Mike, eh, yo creo que ya, ya estaríamos llegando a, al final de, de esta gran plática. La verdad es que eh, me encantó tenerte aquí todas las anécdotas. Contaste todo lo que dijiste acerca de de, de todo lo que ha pasado con el Sneaker Fever, no también desde tus comienzos hasta eh, que, le, que lograste hacer uno de los grandes eventos aquí en México, si no es que el más importante. Eh, por último, ¿qué se viene para Mike para Mike González y qué se viene para Sneaker Fever? ¿Este año habrá algo, algo de Sneaker Fever? Eh, ¿Para ti en lo personal eh, qué metas tienes? Eh, ¿Qué se viene para ti?
1: Pues la verdad es que seguimos un poco sobre la línea. Creo que comenzaré... A, a tratar de diversificar un poco más, justamente he estado buscando que la gente se entere que hay más marcas de tenis, que la gente pruebe nuevas siluetas, que la gente sepa que no todo es lo que está publicando ahorita en redes sociales, no, sí. eh, A mí me gusta mucho probar todo tipo de tenis, todo tipo de marcas, no, necesitas no traer el tenis más caro para hacer el tenis que mejor le va a tu colección o que mejor te va a ti. Entonces, eh, estoy tratando de buscar piezas raras. Ya no compro todo lo que sale. Esa etapa la dejé hace mucho tiempo porque es mucha plata aparte de todo y porque pues es como de pronto muy repetitivo, pero pues de pronto sí quiero como algunas cosas de hype, ¿no? Porque te pasa que ves el Travis, ves el, el Offer, ves el GC, los quieres, pero trato de ser un poco más, más selectivo, eh, seguiré con mi colección refinándola, eh, tratando de, 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 llevarla a los niveles que podamos, hay unos proyectos muy interesantes ahí por parte de nosotros internamente, que ya pronto van a saber, para que esta gente justo se entere y conozca todo esto que, que, que te puede dar los sneakers, no? Eh, sí, sí. En, en temas del evento, Estamos frenados justamente esperando como la resolución que tenga el gobierno y todo lo que va a pasar con los eventos masivos que se ve un poco gris el panorama, pero no, no, no estamos como tirados todavía del todo. Tenemos esta versión que es como un poco más amigable para para exteriores que es este sneaker and trucks, entonces por ahí de pronto podemos todavía rescatar el año con algo de eso y seguramente el próximo año tenemos un evento ultra recargado porque vendrá por dos este año ya lo tenemos casi todo planchado eso no es secreto teníamos ya contratos casi firmados y personalidades que no se imaginan que vamos a traer y seguramente ocurrirán eh, reforzadamente para el siguiente año entonces pues estén atentos por ahí también ya nosotros tenemos eh, un podcast el primer capítulo cero fue justo hablando un poquito de este tenor de qué va a pasar con el evento mucha gente me ha preguntado y pues nada, seguir tratando de darles un poco de cultura para que la gente vea en nuestras plataformas que estamos haciendo cosas diferentes, ayudándoles a tratar de comprar tenis originales, de, llevándoles tenis exclusivos, eh, de lanzamientos generales, de todo, ¿no? Porque es lo que compone esta gran, esta gran pasión que tenemos. Entonces, pues seguiremos en el camino y, y pues a ver hasta dónde podemos llegar.
0: ¡Ja, <risa> Sí, ¿no? Eh, creo que también lo, lo que dices ya por último eh, es súper importante, ¿no? Darle, para todas las personas que están escuchando esto, creo que es importante darle, pues, una diversificación a tu colección, ¿no? No nada más enfocarte en una, dos marcas, una, dos siluetas, sino probar de todo. O sea, hay marcas increíbles como Asics, Saucony, Diadora, Hummel, Brooks, Kangaroos. O sea, hay muchísimas, muchísimas y muchísimas marcas. Creo que hay una marca para... Para todas las personas, hay una silueta para todos, no tiene que ser la misma siempre. Como tú lo dices también, creo que a, a todos nos gusta algo de hype, a todos nos gusta este, estas siluetas también hypeadas, pero entender que no, no se nos va a acabar el mundo si no las llegamos a obtener, ¿no? Creo que hay piezas muy importantes que no lo marca el valor de reventa, sino lo marca eh, pues la ejecución de la pieza, ¿no?
1: Exacto, totalmente de acuerdo, no lo pudiste definir mejor. Lo marca la ejecución de la pieza. Entonces. Pues en eso estamos, ¿no? Pronto verán fotos igual de raras ahí en mis, en mis perfiles en <risas> Sneaker Fever, pues ya sabrán a qué obedece.
0: <risas> sí, sí, y, y con lo de Sneaker Fever, sin duda alguna, ¿no? Creo que si sí, el, el evento pasado estuvo os, pues, estuvo literal cabrón, o sea, yo creo que este, eh, más bien ya el próximo año, pues, se va a venir con todo, ¿no? Como tú lo dices, el doble de, de recargado, ¿no? Creo que a ver ¿con qué, nos, con qué nos sorprenden, ¿no? ¿Qué sorpresas Ajá. traen? ¿Qué cosas pasan en, en este próximo Sneaker Fever? También que sí, como tú lo dices, la gente esté al pendiente de tus redes sociales, esté al pendiente de, pues, de todo lo que está pasando con, con Sneaker Fever. También, eh, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde se puede enterar de todo esto la gente? ¿Cuáles son las redes sociales?
1: Estamos en todas las redes sociales y es sneakerfever.mx en, en, en la web para que nos sigan ahí, ¿no? Este, el podcast también está en Spotify, justo como sneakerfever, ahí búsquenos y nos van a encontrar. Y mi red personal, que es la que más uso, que es Instagram, estoy como Mike González, sin la O, sin la primera O. Mike González, sin la primera O, así es como estoy en, en, en Instagram. Y pues ahí es donde estamos dándole duro todos los días. <risa>
0: Sí, sí, eh, pues nada Mike eh, la verdad es que agradecerte, agradecerte mucho por, por aceptar la invitación por esta gran plática, las anécdotas que has contado, eh, gracias por responder también todas las preguntas de una manera muy natural, muy abierta, muy orgánico todo esto, eh, creo que eh, lo que estás haciendo y lo que está haciendo todas las personas que están involucradas en Sneaker Fever, hacen que esta cultura crezca cada día más hacen que el movimiento también se expanda eh, creo que pues, poder hablar con una personalidad de tu ya que es de los primeros que inició en esto aquí en México sobre los sneakers, ¿no? Que empezó a, a querer hacer algo más que simplemente coleccionar, sino tratar de expanderlo a, a todo el mundo y a todas las personas aquí en México, pues es algo que, pues que se te agradece muchísimo, ¿no?
1: Gracias a ti, Robás, por la invitación y pues nos vemos en algún otro capítulo que me quieras invitar. Yo estoy
0: más que puesto claro que sí, créeme que sin duda este tendremos que hacer otro capítulo y bueno, también eh, muchísimas gracias a todas las personas que escucharon este capítulo como ya lo pudieron ver, como ya pudieron escuchar creo que es una plática muy interesante una plática que espero que les deje a todos ustedes, una plática que creo que eh, la mayoría de las personas que se están uniendo o que ya tenían tiempo aquí la tenían que escuchar eh, muchísimas gracias nuevamente, espero que lo compartan, que les guste, que lo disfruten y nos vemos el próximo miércoles adiós